0: Hay un libro que se llama Los Cuatro Amores, lo escribió un teólogo cristiano llamado C. Lewis y escribe tres formas en que las personas tendemos a amar a nuestros países. El primero es lo que él llama el amor por el hogar, es ese amor por el lugar donde vivimos. Así como la familia nos ofrece el primer paso más allá del amor propio, escribe Luis, esto nos ofrece el primer paso más allá del egoísmo familiar y eso produce un sentido de compañerismo con los ciudadanos de otras naciones. Y él hace una pregunta muy interesante y es, ¿cómo puedo amar a mi hogar sin llegar a darme cuenta que otros hombres y mujeres, con no menos razón, aman el suyo? Luego, Luis advierte otras dos formas de afecto. Una que tiene que ver con las raíces, en una actitud particular hacia el pasado de nuestro país. Y otra que tiene sus raíces en la creencia firme de que nuestra propia nación, de hecho, ha sido durante mucho tiempo y todavía es marcadamente mejor que el resto tiene un alto potencial de cara al futuro. Lo que pasa es que lo importante es que amemos a nuestro país de todos modos. ¿Por qué? No porque siempre sea genial o incluso siempre bueno, sino porque es nuestro hogar. Los ciudadanos son nuestros vecinos. Es nuestra familia nacional. Como con cualquier familia, amar a nuestra familia significa conocerla. Y eso significa contar nuestra historia completa. Lo bueno, lo malo, lo feo. Significa escuchar, tanto a los admiradores como a los críticos. Significa viajar por las diferentes regiones del país y conversar con las personas locales. Deberíamos acercarnos a la historia con un sentido de curiosidad y de seguridad. Acercarnos a nuestro país mucho más y a nuestras raíces. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Este episodio es con Juanita León una hacker fuera de serie, que no está tan ligada al mundo de talento, lo que sí es que es una emprendedora, una curiosa, una periodista increíble y tiene un medio de alto impacto digital llamado La Silla Vacía. Y antes de conocer su historia, me dejó un mensaje fundamental y es conocer tu país, entender de dónde venimos, cuáles son las raíces como algo fundamental, sobre todo en países con violencia, que afectan a que algunas generaciones jóvenes o adultas, dependiendo de la época que les tocó, pues no lo conozcan como se merece.
1: Yo creo que hay una explicación histórica y todas explicaciones. O sea, a mí me parece que lo del conflicto armado sí hizo que los colombianos, sobre todo pues de las élites y los colombianos de la clase media, nos encerráramos en nuestras casas por físico miedo. Sí, O sea, la gente no viajaba, no salía. Y creo que eso eh, pues hizo que nos desconectáramos mucho del país. O sea, yo me acuerdo cuando chiquita yo con mis papás viajaba por toda Colombia. Hacíamos unos paseos increíbles a tierra, adentro, a San Agustín, y ellos no eran personas particularmente aventureras pues, empresarios ¿no? o sea, no era el antropólogo loco, no, no o sea, era la... ¿no? y sin embargo organizábamos esos paseos todo el tiempo y después cuando comenzó lo de la guerrilla y los paras, como que nos encerramos o comenzamos a viajar afuera y me parece que esa sensación de recogerse tuvo un impacto en conocer menos el país que el país se transformó mucho en esos años pero también creo que el hecho de que la clase media y la clase alta colombiana tengamos otras alternativas de vida, hace que no nos parezca tan importante arreglar lo que tenemos adentro, o sea, uno puede mandar a sus hijos pues con un esfuerzo grande y todo, pero los puedes mandar a estudiar afuera ¿no? entonces como que no te preocupas tanto de que la universidad sea lo mejor o puedes de pronto tener un club, entonces no te preocupa que el parque de al lado sea divino para que tu hijo pueda salir y no esté todo lleno de popo de los perros, y así con muchas cosas ¿no? pues como que siento que, que eso ha hecho que los como eso de tener otra vida posible hace que sea menos urgente como conocer a tu país y comprometerte, creo yo que es pues que es parte del problema aunque obviamente digamos cubriendo este tema yo me he dado cuenta que la cantidad de funcionarios públicos por ejemplo increíbles que hay son muy impresionantes, a mí una de las cosas que más me impresiona de Petro es como el desdén y el desconocimiento a lo que ha construido la tecnocracia durante décadas, ¿no? Con un esfuerzo gigantesco como que hay gente que uno ve que deja su vida en su trabajo público, y pues yo creo que no valorar eso en toda su justa dimensión que no quiere decir que no haya faltado cosas, que de pronto no se hayan equivocado pero simplemente como desconocer que eso ha sido así o que han trabajado solo para la oligarquía, creo que es bastante injusto y, y pues lo que yo veo es que a pesar de que hay otra vida hay mucha gente que igual se mete ahora, no me parece que se meta suficiente gente, ¿no? Como que yo desearía que que mucha más gente que tiene esa vocación pudiera tomar la decisión de hacerlo, a pesar de que sí tiene unos riesgos gigantescos, ¿no? que es un poquito suicida hacerlo.
0: Antes de profundizar sobre ese amor por el país, sobre esa necesidad de involucrarnos más en el futuro de nuestro territorio, pues conversar con Juanita León es fascinante, y su historia arranca con una familia empresarial muy emprendedora, con visión global y con un alto amor por Colombia.
1: Bueno, yo crecí en una familia empresarial, mi papá un empresario y mi mamá cuando yo estaba chiquita también tenía un negocio de vendía como unos juguetes, como unas láminas para pintar en los colegios entonces yo crecí siempre oyendo hablar de proyectos y de como una familia muy emprendedora también crecí en una familia donde mi papá es ecuatoriano o sea ya se nacionalizó colombiano pero en esa época era ecuatoriano, hijo de un inmigrante checa, que habían emigrado durante la Segunda Guerra Mundial, entonces también siempre crecí un poco teniendo como esta perspectiva un poquito también de afuera de Colombia, o sea, como alguien que quería mucho a Colombia, pero que de alguna manera también era un poquito extranjero, y creo que ambas cosas de alguna manera, pues me marcaron bastante, ese espíritu emprendedor que yo lloré de mis papás, pues claramente, pues lo he aprovechado ahora con la silla vacía, yo realmente pensaba que era como la diferente de la familia, porque no me había dedicado a las empresas, pero cuando creé la silla vacía, siento como que todas esas hormonas empresariales salieron a relucir y como que sentí que tenía como una habilidad y como un espíritu de emprendedor que, del que no era tan consciente antes cuando pensaba que era como más intelectual.
0: Uno de los recuerdos y de donde nace esa conexión con el país son por los viajes en carro, recorrer las montañas colombianas, no diría que unas grandes autopistas, pero sí unas lindas carreteras
1: chiquita viajábamos con mis papás un montón en carro y es como un placer que me quedo y pues era una época en donde todavía la guerrilla no hasta ahora estaba comenzando uno a oír que había guerrilla en tal sitio o en tal otro pero mis papás siempre organizaban unos viajes deliciosos a San Agustín a Tierra Adentro, nos íbamos hasta el Ecuador en carro, entonces nos quedábamos en Paso en Ipiales o sea como que realmente viajábamos a la Guajira, viajábamos a sitios donde en ese momento por lo menos mis amigas no se les ocurría ni siquiera ir, pero a mis papás que no eran realmente particularmente aventureros o no son para nada alternativos, no como personas que en todo caso muy convencionales, pero que tenían como este amor como por los viajes, Colombia y después en otras partes del mundo, o sea, realmente con ellos yo viajé al África, a Europa, a América Latina, o sea, como a todas partes y yo creo que eso me abrió mucho como la imaginación y también como la sensación de que no había muchos límites en términos de lo que uno quería hacer y eso creo que fue algo muy importante. Para mí,
0: Oriana Falacci, una de las pioneras de ser corresponsal de guerra, se destacó por sus múltiples artículos, por sus libros sobre periodismo. Y hay uno fascinante que se llama Entrevista con la historia, en el que ella charla cara a cara con personalidades del momento como Henry Kissinger, Yasir Arafat o Indira Gandhi. Ella nació en Florencia en 1929, en el seno de una familia antifascista. Denunció el asesinato en 1975 del intelectual Pier Paolo Pasolini y mantuvo una relación con el líder de la resistencia griega, Alekos Panagoulis, narrada en el libro Un uomo. Al final de su vida, terminada lastimosamente en el 2006 por un cáncer de pulmón, Palachi fue muy crítica con el extremismo islámico contra el que arremetió en la rabia y el orgullo escrito tras el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Pues volviendo a la historia de Juanita, la educación que tuvo en el colegio, no estaba tan alineada a lo que ella buscaba en el mundo laboral del futuro
1: pues yo estaba en, yo estaba en el femenino que era un colegio pues de niñas guantes blancos no se te puedan ver las rodillas pero sobre todo te educaban mucho como para en ese momento obviamente eso ha cambiado mucho pero te educaban mucho para ser como la esposa de un ministro o sea había como claramente una idea del rol que debía jugar una mujer que era un rol más como de acompañante y más el hombre escoge la vida y tú escoges el hombre no pues yo como desde muy temprano no era muy feminista y me parecía como que ridículo Como esa idea y pues los libros que a mí me gustaba leer y los planes que a mí me gustaba hacer ya iban muy en contravía de las expectativas que había en el colegio y, y cuando me gradué como que llegué a la no creía en Dios y eso también, como en parte como con la educación de mi mamá y también como del colegio y que yo me fui a... Primero me fui como seis meses a Estados Unidos ahí a una universidad como a mejorar el inglés y después yo quería ser periodista porque que había leído todos los libros de Oriana Falachi, más o menos yo quería hacer como la entrevista con la historia de Oriana Falachi, era lo que yo quería hacer, pero en ese momento todas las reinas estudiaban comunicación social, entonces como que yo dije, no, no hay ninguna posibilidad que yo vaya a estudiar con reinas, y mis papás conocían a Fernando Londoño o pues como mis papás venían como, mi mamá después estudió psicología, pero pues ellos venían de un mundo en que realmente yo no conocía a ningún periodista, entonces mi papá me dijo, no, ¿por qué no hablas con Fernando a ver que él te aconseje, porque él es periodista? Pues era abogado, pero pues también hacía de periodismo, pues escribía una columna de opinión, entonces yo fui a hablar con él y él me dijo no, no vas es a estudiar comunicación, estudia derecho, que eso es lo que más te sirve para ser periodista y, y estudia en la Javeriana, yo era como, no hay una posibilidad que estudie en la Javeriana, pero pues me metí a los Andes a estudiar derecho, pero era una época muy, muy poco ortodoxa de derecho en los Andes, y entonces todo era como hombre y derecho y entonces uno lo que estudiaba era las religiones del mundo, ¿no? El medio ambiente y derecho y solo estudiaba cosas ambientales, pero nada de derecho, pero todo tenía como género y derecho, bueno era una época muy muy chévere y estudié con los profesores y unos compañeros increíbles y ahí en la universidad con unos amigos fundamos Opción Colombia que era un proyecto de trabajo en pues que nos parecía que las universidades estaban como muy desconectadas del país y queríamos crear un programa en donde los estudiantes fuéramos a trabajar a los municipios ¿no? a llevar como el conocimiento académico a los municipios y al mismo tiempo traer ese conocimiento de la realidad de la universidad como para transformar las universidades y fue un proyecto increíble metimos como 300 universidades y pues realmente era un grupo de gente demasiado chévere.
0: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y aquí. Este proyecto fue algo maravilloso por múltiples razones: por llevar a las personas de la ciudad al campo, a entender la realidad de un país y, sobre todo, a construir en conjunto un mejor futuro. Además de ese proyecto salió una serie muy famosa que recuerdo verla estando yo chiquito llamada Tiempos Difícil que me marcó, me inspiró, me hizo pensar en querer más a mi país y en aportarle. Y esta serie nació en el 97, les voy a contar de qué se trata. Narra la historia de seis estudiantes que deciden dejar sus depresivas vidas en la ciudad, sus problemas emocionales, familiares, la carrera universitaria y los temas de la edad y deciden irse a trabajar. El pueblo El Difícil, un lugar que refleja la realidad de Colombia en muchos aspectos, sobre todo el del conflicto armado y la corrupción. Y esta serie cuenta la historia de Paula Cortés, que es una estudiante de Derecho que, después de la dolorosa muerte de su novio, decide irse al Difícil y allí va como inspectora de policía. Y su objetivo es, sin duda, olvidar ser terrible pasado y hacer una nueva vida. Esta serie relata lo que estaba viviendo Colombia hoy.
1: Dios, es ligero yo hice toda la reportería, esa novela la hicimos con base en la investigación que yo hice, la hizo CEMPRO, la hizo Juana Uribe y fue con base en todas las entrevistas que yo me fui por todo el país haciéndole a los estudiantes y a los alcaldes y a las comunidades y con base en eso fue que Juana hizo eh, la novela que fue increíble.
0: Entendamos de dónde sale el proyecto Opción Colombia.
1: Tío Colombia yo siento que fue un proyecto que marcó la generación pues de mucha gente porque era un momento en que todos teníamos ganas como de hacer algo por el país y uno no sabía qué y nos juntamos pues con unos amigos, en ese momento pues yo tenía un novio y con ese novio y con otros amigos y pues nosotros siempre nos la pasábamos todo el tiempo pensando bueno pero ¿qué hacemos? No? ¿qué queríamos hacer? y Andrés Duzán que luego se volvió pues que era mi novio en ese momento, él se fue a trabajar a Atavio con un alcalde que se llamaba Ricardo Sornosa que era increíble y él se fue como de jefe de servicios públicos a tabla y sobre esa experiencia de él construimos la idea de Opción Colombia y realmente fue muy chévere porque éramos como personas de carreras muy diferentes pero todos éramos muy apasionados digamos por el país y por hacer algo y pues también era un plan demasiado rico porque además pues, los estudiantes se iban a Casanare a collaima bueno a todas partes y volvían con unas historias tan alucinantes yo fui pues como la primera generación digamos de Opción Colombia que se fue y yo me iba a ir al Carare pero fue cuando mataron a estos campesinos del Carare y mis papás dijeron como sobre nuestro cadáver te vas a algún sitio peligroso y salió una cosa de Andrés y Providencia de Linderena y pues la verdad yo quería irme como algo un poco más agreste pero bueno, yo dije bueno, no importa con tal de irme y nos fuimos allá con un amigo como abogados de Linderena y fue una experiencia tan alucinante, o sea que me marcó en tantas formas que fue increíble
0: Opción Colombia siguió dieron la antorcha a nuevos estudiantes hasta que cumplió su ciclo bueno, pues a Juanita el derecho le encantaba Town a la sociología.
1: Cuando yo estudiaba de derecho, yo sentía que me encantaba el derecho, pero por ejemplo mi tesis de grado fue sobre las leyes de la calle en el cartucho, que era pues un trabajo de sociología del derecho, pero pues que era muy periodístico. O sea, yo me la pasé durante seis meses yendo al cartucho, a hacer entrevistas y a partir de eso pues como que traté de formular una teoría jurídica sobre las leyes de la calle. Entonces pues la verdad, me gustó estar afuera hablando con la gente, escribiendo. O sea, como que sentía como si no me dedicaba al derecho, me dedicaba a la sociología del derecho o algo así que es muy parecido en todo caso entonces no, no tuve dudas de que me quería dedicar, o sea en un momento dado pensé que de pronto podía aplicar a cine, o sea de hecho como que yo estaba como entre periodismo o producción de cine o como hacer películas, pero como cuando apliqué pues la aplicación digamos para Berkeley era como mándame los shots, no como los cortos que hayas hecho y yo era como no he hecho nada y en cambio si había hecho una revista en los Andes y tenía como mil cosas que mostrar en periodismo entonces pues apliqué fui a periodismo. y ya me quedé ahí
0: Las ideas de futuro se fueron forjando, sobre todo cuando estaba estudiando temas de periodismo.
1: Quería ser corresponsal de guerra o qué, como que sabía que quería escribir y ser periodista y allá como que comencé a pensar que realmente quería era hacer como una revista, digamos, el proyecto que yo hiciera como una revista para mujeres inteligentes, que mi profesor me decía, si no existe eso, eso porque es una genialidad o porque es una muy mala idea. Concluimos que era una muy mala idea porque pues... Mi gente se iban a leer de como que la idea que yo tenía era que combinar a cosas que fueran muy como específicas para mujeres, pero como con temas políticos y bueno, pero finalmente no surgió esa idea, pero pues de... Desde ese momento ya estaba yo pensando en que sería chévere comenzar a pensar en un medio. Entonces, bueno, muchos años después se concretó en La Silla Vacía.
0: El nombre original era Nueva Amsterdam, ya que los primeros colonos eran holandeses, que llegaron en 1624. Lo que pasa es que 40 años después, los ingleses tomaron el control y cambiaron el nombre en honor al Duque de York. Y no solo eso, algunos de los lugares más icónicos de Nueva York tenían nombres holandeses originales. Wall Street se llamaba Wall Street, Harlem era Harlem y Brooklyn era Breukelen. Otro dato anecdótico y fascinante de Nueva York sucedió en 1969, cuando la policía allanó un bar llamado Stonewall Inn en el Greenwich Village, pues este era un refugio seguro para las personas de la comunidad LGBT y en lugar de someterse, se defendieron. Este evento provocó disturbios y un movimiento mundial, que hace Nueva York una de las ciudades queer más amigables hasta el día de hoy. De hecho, más personas se identifican como LGBTQ+, en Nueva York, que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Bueno, pues siguiendo con la historia. Sí, en
1: 1996. Pues Nueva York era un momento en que Nueva York estaba en un momento súper violento. Fue cuando fueron todas estas, digamos, las primeras como protestas como de los afroamericanos por la brutalidad policial. Y era un momento como que había mucho crimen y había como unas políticas de seguridad muy represivas. Entonces había muchísima tensión en la ciudad. Pero pues a mí Nueva York me pareció tan increíble. O sea, como bueno, Colombia es como en ese momento la Facultad de Periodismo de Colombia era el servicio militar del periodismo. O sea, era una cosa tan exigente o sea como que a mí me costó un trabajo impresionante porque mi inglés no era suficientemente bueno y era no sé como que me costó trabajo entender de qué se trataba el periodismo y la verdad que me clavé mucho pero teníamos como un grupo de amigos es pues muy chévere y cuando me gradué me contrataron en el Wall Street Journal y entonces comencé a trabajar en el Wall Street Journal y entonces también ya cuando estás en Nueva York y tienes como un sueldo y puedes ir a hacer cosas chéveres pues también es muy rico entonces pues allá me quedé trabajando
0: ¿Cómo era su trabajo allá?
1: Trabajaba en una sección que se llamaba Wall Street Journal Américas, que lo que hacía era traducir como artículos del Wall Street Journal para América Latina y hacer reportería para ajustar los artículos para América Latina. Pero era un momento en donde se estaban dando todas las adquisiciones y grandes fusiones de empresas. Entonces, era un tema más aburrido que nada. Y entonces uno lo que hacía era, como bueno, se une Procter Gamble y Unilever. Bueno, no, eso no pasó, pero digamos. Entonces uno llamaba a América Latina a preguntar eso impacto tenía y cómo iba a cambiar eso el mercado en América Latina y bueno o sea fue chévere como que aprendí muchas cosas como del mundo económico que no sabía nada pero no, después de seis meses cuando ya había aprendido cómo hacerlo y lo hacía rapidísimo me pareció, o sea como que entendí que yo no podía trabajar en un sitio por horas, ¿no? porque uno tenía que llegar a las 11 irse a las 7 de la noche y como que me parecía que esa rutina me parecía que era muy aburrida pero yo quería irme a sudáfrica a Suráfrica, hacer una historia sobre la comisión de la verdad allá y entonces como que dije bueno pues ya, como mi visa dependía del trabajo y yo realmente estaba feliz en Nueva York, pero el trabajo ya me parecía aburridísimo. Pero bueno, como lo hacía tan rápido, pues me dedicaba como a leer ahí hasta que se acababa el turno y, y pues ahorré un montón de plata para poderme ir y después me fui tres meses a la África a hacer la historia de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica y después me fui echando dedo hasta Zambia.
0: Volvamos un segundo a la historia de la Comisión de la Verdad. Esta Comisión para la Verdad y la Reconciliación en inglés se llama Truth and Reconciliation Commission, un organismo oficial creado por el gobierno de Sudáfrica. Buscaba alcanzar la justicia restaurativa después del fin del régimen de la parte. Las personas, que eran identificadas como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, las invitaban a prestar declaración sobre sus experiencias, y muchas de estas víctimas ofrecieron sus relatos en audiencias públicas. Los autores de los hechos violentos podían también confesar sus crímenes, y eran sus propias víctimas las que decidían si concederles la impunidad o no. Y el tribunal de la comisión nunca funcionó como equipo judicial, sino como intermediario entre víctimas y agresores. Desmond Tutu, que nació en 1931 y murió en el 96, fue un clérigo teólogo y pacifista sudafricano. Fue conocido por su trabajo como activista contra el apartheid y los derechos humanos. Fue el obispo de Johannesburgo, el 85 y el 86, y luego arzobispo de Ciudad del Cabo durante 10 años, y en ambos casos fue el primer africano negro indígena en ocupar el cargo. Además, en 1984 ganó el Premio Nobel de la Paz, y se dice que él fue el que acuñó el calificativo de Nación Arcoiris para describir metafóricamente a la Sudáfrica posterior a la paz. La expresión además se incorporaba desde entonces para escribir la diversidad étnica de Sudáfrica. Algunas de sus frases que me parecen fascinantes eran Estamos hechos para el bien, estamos hechos para el amor, estamos hechos para la amistad, estamos hechos para la unión, estamos hechos para todas las cosas bellas que tú y yo conocemos, estamos hechos para decirle al mundo que no hay forasteros
1: pues eso mismo hace que se vea más delicioso realmente fue muy chévere pues cubrir esa, porque además en Sudáfrica no será sé, como tan fácil hablar con todo el mundo, o sea, hablé con Desmond Tutu, con todos los comisionados de la verdad, con todas las víctimas, o sea, era como que tú llamabas y era como, mira soy una periodista de Colombia, tal cosa, ah sí, claro, no sea, era como increíble entonces fue muy chévere y después pues sí se hice... pues me fui a viajar ahí recién me había divorciado y aunque estaba muy triste, entonces también fue muy chévere como poder hacer eso, como de tan ha de estar sola muchos años mucho tiempo con la naturaleza y como, y el África pues es un sitio que para mí es como un sitio muy especial, o sea siento que sigue ese contacto como con la naturaleza realmente, no sé, te mueve muchas cosas por dentro, y estuve allá y después ya, yo me fui al África aunque okay. Pacho Santos no me conocía pero mi jefe de, del Wall Street Journal me había recomendado con Pacho Santos en un evento que tuvieron, entonces Pacho me llamó y me contrató para el tiempo, entonces ya le dije, bueno, pues sí, listo, pero me voy a ir al África y después cuando vuelva pues entro a trabajar, entonces volví y volví ya primero como subeditora de reportajes, entonces escribía sobre todo en el tiempo, o sea, todos los domingos hacía una historia, un reportaje sobre bancos, sobre paramilitares, sobre o sea, era sobre todo, entonces como que también me ayudó como a conocer mucho más como las fuentes en Colombia y después al año me nombraron editora de la Unidad de Paz cuando comenzaba ya la negociación con las Farc en el Caguán
0: Tuvo varios retos cuando entró al tiempo, está hacker colombiano.
1: Bueno, en el tiempo yo llegué como su editora de reportajes a un puesto nuevo que crearon que yo hiciera reportajes para el domingo básicamente cualquier tema Se arranque al principio fue difícil porque en el tiempo, que es una organización o por lo menos era una organización muy tradicional en ese momento, como que nadie entendía mucho de qué se trataba mi cargo y había como mucho recelo no que cuando yo escribía sobre bancos el que cubría economía pensaba que le iba a quitar el puesto y cuando cubría conflicto entonces la del conflicto entonces al principio fue muy duro porque de verdad que me tocaba almorzar sola todos los días y yo decía, pero, o sea, ¿cómo le puedo caer tan mal a, to a todos? Hasta que solo tenía un amigo que era Pacho Miranda y Olga Lucía Lozano, y Pacho un día me dijo, no, eso es porque creen que les vas a quitar el puesto. Entonces yo dije, ah, pucha, como que entendí, entonces le dije a Francisco Santos como, Pacho, por favor, manda un correo explicando mi puesto y diciendo que no voy a reemplazar a nadie, que es como más bien algo de hacer trabajos colectivos. Y entonces él lo hizo y al otro día ya tenía mil amigos o sea era fue algo muy raro el tiempo realmente se parece a colombia en todo lo bueno y todo lo mal no o sea como que hay hay una gente como muy comprometida hay una cantidad de gente muy mediocre pero sobre todo hay como mucho temor no como en ese momento había mucho miedo de alterar el status quo de cualquier manera pero fue una experiencia buenísima para mí porque como me podía meter en todos los temas, pues desarrollé fuentes en muchos sectores y sobre todo pues entendí muchos temas de Colombia, pero muy pronto pues me interesé mucho en, en el conflicto y cuando se abrió un espacio creamos una unidad de paz para cubrir el proceso de paz en el Caguán y me pusieron a cargo de esa unidad, entonces durante casi dos años estuvimos cubriendo el proceso de paz en el Caguán y eso fue muy interesante pues yo estaba bastante joven y realmente fue un proceso en el que me metí de cabeza con una ilusión gigante y realmente la frustración cuando fracasó el proceso fue muy grande pero a nivel periodístico entendí muchas cosas como que entendía a veces también como por el deseo de que las cosas funcionaran yo siento que como editora yo minimicé varias alertas que estaban ahí y que me parecían que eran más como resistencias ideológicas que tenía el ejército eh, pero pues siento que, que ahí estaba el embrión del fracaso de ese proceso o en las grandes concesiones que se le dieron a la guerrilla y en las pocas herramientas digamos de política que tenía el gobierno en ese momento para plantear una buena negociación en todo caso pues fue una época como muy intensa y muy interesante para mí
0: ¿Cómo fue esa experiencia periodista en el intento de paz que hubo en ese momento.
1: Ya con el proceso de paz, a pesar de que, o sea, por un lado era súper emocionante, yo me la pasaba entre el Caquetá y Bogotá y realmente era muy interesante y yo traté como de impulsar un cubrimiento del acuerdo de paz desde la perspectiva de los derechos humanos, de las víctimas y no de los grupos armados, ni del ejército y la policía, ni desde la perspectiva de la guerrilla. Y eso eh, chocó frontalmente como con la aproximación que hasta ese momento había tenido el periódico a todos los temas de la guerrilla que se cubrían muy desde la perspectiva solo de los militares y entonces se volvió Unidad de Paz era vista casi como un Human Rights Watch al interior del periódico con mucha resistencia porque pues el ejército y la policía tenían mucha mmm, influencia en el periódico los periodistas que cubrían esas fuentes eran como los que más poder tenían uno de los editores en ese momento mmm, después se supo que era un tipo que estaba en la nómina de, de la cuarta brigada y comenzó una mmm, situación muy conflictiva con, sobre todo con ese editor que de verdad, más o menos me trataba como si yo fuera parte de la guerrilla y yo le decía como, de verdad que si algo, la guerrilla me ve a mí como su mayor enemiga de clase o sea, es absurdo, pero yo no voy a cubrir solo los comunicados como él quería yo, yo sentía que para cubrir un acuerdo de paz como ese teníamos que involucrar, pues que consultar a los empresarios, teníamos que consultar a las ONGs teníamos que tener un cubrimiento como por fuera de la mesa y comenzó a ser cada vez más, pues más estrés porque me parece que el trabajo de un periodista tiene que ir muy de la mano de su jefe, de su editor y que tiene que tener como una gran confianza en ti y tú en él y claramente esa confianza no existía de ninguno de los dos lados y entonces a mí eh, Alejandro Santos desde Semana pues me venía como ofreciendo puesto hace rato hasta que un momento dado yo dije bueno ya aquí no tengo más espacio y me fui a trabajar a Semana que fue como pasar como ay, sí, a Lu Shakira de un Twingo a un Rolls Royce pues porque Semana era pues un sitio increíble, un ambiente maravilloso yo sé trabajo con una gente súper talentosa y también con más tiempo para hacer las historias. O sea, yo me alegra haber tenido esa experiencia el cubrimiento diario porque eso es muy chévere y es un entrenamiento increíble. Después de esos años realmente fue muy chévere. Fue muy importante para mí poder pasar a un sitio donde se hacía un periodismo más analítico donde, donde no estábamos en el registro sino haciendo historias más de fondo y con, con unos editores a los que yo respetaba tanto. Entonces eso pues fue muy chévere y ahí en semana me quedé, no sé, como seis años, primero cubriendo temas de conflicto y seguridad, toda la política de seguridad de Uribe, yo estaba a cargo de eso, que también fue un periodo muy, pues muy interesante para este país, cubrimos el proceso de paz de Ralito, que ahí yo ya había perdido la inocencia entonces también era chévere tener esos aprendizajes en mi cabeza y bueno, ya después me retiré para escribir mi libro de País de Plomo
0: 15. Esta hacker colombiana se tomó un tiempo, quería escribir, sacar un libro. Y en esas, en el 2006, le propuso a Publicaciones Semana, que era una de las principales revistas y medios de comunicación de la época, crear semana.com. A su Director Alejandro Santos.
1: En ese momento lo único que único que Semana usaba de internet era que subía toda la revista, de internet y eh, Claudia García que trabajaba ahí también subía como unos documentos chéveres pero pues no, había ninguna pues no, había un medio realmente online y a mí me parecía que ahí había unas posibilidades creativas bastante grandes yo no, sabía nada de internet pero le dije hagamos una cosa yo soy como tú en internet o sea tengo autonomía pues para hacer las las que yo yo quiero en Internet y y pues déjame ensayar y me fui y tomé un curso de una semana con un super gurú de internet y volví y montamos la edición diaria de internet, yo monté la parte editorial y Claudia montó la parte como del negocio y la plataforma y todo, toda esa parte que es un camello y arrancamos con un equipo, pues yo tenía un equipo a mi cargo para la edición diaria y realmente fue súper chévere creo que para Semana, pues como que Semana descubrió realmente las posibilidades digitales y para mí también fue como entrar en un camino sin retorno del mundo digital, ¿no? como, como que a mí ya me pareció que, pero eso era muy unidimensional comparado a lo que uno podía hacer en internet, como el nivel de interacción con la audiencia, experimentos narrativos que uno podía hacer y realmente fue una época muy feliz para mí de tener ese equipo, fue muy chévere.
0: Hagamos una pausa, como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión, cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Luego, decide irse nuevamente a estudiar a Harvard donde tuvo la oportunidad de acelerar su aprendizaje en el mundo de Internet. La
1: ciencia en Harvard me marcó mucho porque era estar como en el Disney World de las ideas, ¿no? O sea, era, cada clase era como, wow, oh, qué chévere estos temas, pero sobre todo yo me afilié a un centro que, de Internet y Sociedad eh, que se llama el Bergman Center for Internet and Society, que es increíble. Y por ahí todos los martes había almuerzos donde pasaban, pues almuerzos de sándwiches en donde pasaban como los grandes expertos de internet o sea, pero te digo desde el que se inventó internet hasta el que, el que estaba ya en ese momento pensando en la realidad virtual o sea, era como tener como un eh, trailer de futuro de internet y pues tener acceso a ellos estar en, como en conversación con ellos pues era una oportunidad increíble y por otro lado para mí fue muy importante también como parar un rato una de las cosas que me impresionó de mí misma fue como la sensación de mmm, que nadie me estuviera mandando correos que nadie me necesitara. <risa> fue como los primeros meses, fue casi como un síndrome de abstinencia como una adicción a sentirse importante, que me impresionó mucho al principio, ¿no? Como decir como o sea, ¿qué tipo de persona me he convertido que me parezca, que me sienta tan rara de que nadie me esté ni preguntando nada, ni mandando correos, ni teniendo como este nivel de actividad que tenía en Colombia. Entonces fueron como dos meses de verdad como de síndrome tenencia y después fue como comenzar a disfrutar como esa vida lenta y mucho más intelectual, fue muy chévere y quizás lo más chévere para mí en ese momento fue que tomé una clase de escritura de ficción y comencé a escribir unos cuentos de ficción que me hicieron dudar como ¿será que realmente hasta ese momento yo siempre había pensado que no había nada que pudiera gustar más que el periodismo y en ese momento pensé bueno, de pronto será que la ficción como que descubrir eso fue una fuente de debate interno sobre si debía cambiar de carrera o no, pero bueno, igual volví otra vez al, al periódico.
0: Los caminos la vuelven a llevar a Nueva York. Y un par de anécdotas. Es algo irónico que Lady Liberty sea un símbolo icónico de la libertad y el sueño americano. Cuando comenzó su vida en París, la estatua de la libertad, los escultores franceses Barthold y Eiffel la construyeron para celebrar la amistad entre Estados Unidos y Francia. Es que en 1885 enviaron a Lady Liberty en 350 piezas empaquetadas, en 214 cajas, y aunque su brazo derecho que sostiene la llama llegó mucho antes, en 1876 los estadounidenses lo exhibieron en Filadelfia hasta que el resto la alcanzó. Cuando su cuerpo llegó, la ensamblaron y la exhibieron en la ubicación final en el puerto de Nueva York.
1: Cuando terminé lo de Harvard, un amigo me dijo que había un gringo en Nueva York que estaba buscando a una periodista para montar una revista digital en Nueva York y que le había hablado de mí, que el tipo le había parecido chévere mi hoja de vida, entonces pues que hablara con él. Y hablé con él y me contrató y pues yo pues emocionadísima de tener trabajo en Nueva York, me fui para Nueva York y cuando llegué como que no, nos sentamos él y yo en una oficina, una mega oficina en la quinta avenida. Y él me dijo, bueno, entonces dime cómo, pues qué equipo necesitamos, cómo te parece que sería llamar la revista. Y yo como... O sea, ¿y dónde están los demás editores? ¿No? Como, pues yo pensé que yo era, él me ha dicho que yo era una de tres editoras. Y yo había pensado que en realidad me contrataba a mí porque parte de la producción, digamos, de la plataforma estaba en México. Entonces yo dije, no, pues necesita alguien como que hable español con los mexicanos. Y el tipo me dijo, no, pues por ahora vamos a hacer, pues tú vas a hacer la editora y yo. Y pues de ahí después vemos si necesitamos más. Entonces pues dime como los perfiles del equipo que necesitamos y búscalos, y arma el equipo y arranca y yo era como, Dios mío, o sea, tú no sabes la angustia que yo sentía los domingos por la tarde, el dolor de estómago de pensar que yo tenía que llegar al día siguiente a Consejo, porque pues contraté como un equipo de gente muy joven pero claramente mi inglés no era suficientemente bueno para dirigir una revista, ¿no? Porque ya necesitas un inglés en donde y un bagaje cultural para los titulares, ¿no? Eso ya es otro nivel de inglés. Entonces yo era la editora general y yo tenía que decirles como, no, a ver, ese titular no funciona del todo así pero no estoy segura cómo decirlo entonces le tengo que decir a mi jefe como ok, quiero que esto es lo que diga pero dilo tú, ¿no? Y realmente era un trabajo que me quedaba un poco grande con eso como cuando te ascienden dos niveles por encima de tus capacidades pero pues por eso mismo pues fue un reto muy grande de tratar de estar a, pues a la altura duramos varios meses en salir al aire porque entre el dueño y mi jefe había como unas distancias gigantescas en lo que querían hacer pero realmente aprendí mucho de cómo montar un medio y sobre todo fue tan difícil que sentí como ya cuando había salido al aire pues se ganó un Webby Award pues que es el premio más importante de revistas allá y cuando ya como salieron como cinco ediciones yo dije bueno si ya fui capaz de montar esta vaina en Estados Unidos estoy segura que me va a parecer pues un chiste hacerlo en Colombia y yo ya estaba con muchas ganas de volver a Colombia me había ganado un fellowship del Open Society entonces ya tenía plata para crear la silla y entonces pues me volví a Colombia a fundar la silla vacía.
0: ¿De dónde surgió esa idea de la silla vacía? ¿Y cómo lo fue creando? Porque es que este es un momento interesante para ver uno cómo puede desarrollar ideas y transformar con lo que más le gusta
1: yo desde el principio, desde que estaba en Semana, y desde que volví a Semana después de escribir mi libro volví con la idea de que yo quería crear mi propio medio en Semana tenía una compañera con la que todo el tiempo hablábamos, como bueno, cuando tengamos nuestro medio, tal cosa, y cuando volví yo le dije a Alejandro, mira, mi idea es fundar un medio, yo quiero aprender con la plata de Felipe, ¿te parece bien? que ese sea el objetivo, y pues él y Felipe dijeron que sí, y entonces desde el principio pues yo ya tenía esa idea de que quería hacer un medio, y cuando estuve en Harvard, pues gran parte de mi energía la gasté como ir a clase y aprender de pues de temas que no tenían nada que ver como no sé arte, música otras cosas pero en este centro de internet yo ya tenía mi idea de hacer un medio y pues de hecho aprovechaba con esa gente que pasaba por ahí como para decirles ¿Si estoy pensando en esto ¿qué te parece? ¿no? como que y eso me ayudó mucho y, y era el boom del Huffington Post de, de político entonces como que tenía muchos modelos también y ya después de esta experiencia eh, haciendo esta otra revista como que ya sentía que estaba y ya tenía, pues, como a grandes líneas lo que quería hacer y llegué aquí a Colombia y con una amiga que se llama Olga Lucía Lozano comenzamos a discutir cómo sería, ¿no? Y Jean-François folleto tocó un día, me senté con él y le dije dime, ¿qué se necesita para crear un medio? Y él más o menos me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es esto lo segundo es esto, lo tercero es esto, y seguido todas las instrucciones y después comencé a discutirlo mucho con, como con todo tipo de personas, ¿no? Como, y creo que de esas discusiones, pues, yo iba ajustando mi mi proyecto y ya pues salimos al aire hace 14 años, el 30 de marzo del 2009 y pues arrancamos con un equipo de tres personas, no una cosa como muy chiquita, pero como muy, yo siento que conceptualmente yo tenía mucha claridad de lo que quería hacer, teníamos un manifiesto, creo que pues yo he tratado de ser como muy fiel a las razones por las cuales las quería hacer, no como las razones personales, pero también como el compromiso público de para qué es la silla y creo que eso ha sido clave pues para que funcione el proyecto.
0: Ese comentario me recordó un libro que leí hace poco de la fundadora de Acumen Fund, un libro llamado Un manifiesto para una revolución moral. ¿Qué es lo que dice? ¿En qué consiste ese manifiesto que impulsa Jacqueline Nogratz? Pues es un mensaje dirigido a quienes buscan cambiar el mundo. No en el sentido grande elocuente, sino el de aquellos que prefieren ponerle manos a la obra y cómo aplicar unos principios básicos. Estos parten de ponerse al lado de la población más vulnerable para escuchar las voces nunca oídas y reconocer el potencial donde otros ven desesperanza. Y exige además que las inversiones sean un medio y no un fin, expresado como hacer que el capital esté a nuestro servicio en, luego, en lugar de convertirse en nuestro amo. Acá el objetivo no es caminar hacia utopías, sino que parte de la humildad para ver el mundo tal como es y la audacia para imaginarlo como podría ser. Soñar con los pies de impuestos sobre la tierra manda aventurarse a aprender, reconocer el fracaso, y contar con valentía para comenzar de nuevo. Es un libro fascinante. Volviendo a la historia de Juanita, una pregunta que le inspiró a ella es ¿Cómo funciona el poder?
1: Desde que lo creamos, mi idea era que era un medio para contar cómo se mueve el poder en Colombia. Yo tenía la sensación cuando trabajaba en Semana que nosotros rara vez explicábamos como los pormenores de cómo realmente se tejían las decisiones en la trascienda del poder. no, Como que uno cuenta, bueno, se aprobó este proyecto, no, pero los intereses que hay detrás, las presiones, ese tipo de cosas nunca se contaban. Y en esa medida me parece que incluso gente muy exitosa en Colombia con sé muy poco de cómo funciona el poder y a mí me parecía que yo tenía una posición privilegiada de tener suficiente acceso al poder sin pertenecer realmente a él, que me podía dar la oportunidad de contarlo y al mismo tiempo no tener el conflicto de interés para no poder hacerlo. Entonces creo que pues ese era, pues la idea desde el principio que no íbamos a contar las noticias sino contar lo que estaba detrás de las noticias y con el tiempo pues la silla ha venido haciendo otras cosas adicionales a escribir artículos, pues también dictamos ese curso de inmersión en Colombia, hacemos un producto para los colegios, dictamos charlas, talleres, bueno, entonces como que con el tiempo yo he venido entendiendo que lo que mejor hace la silla es nutrir el criterio, darle insumos a los colombianos que quieren participar en Colombia para que tengan un mejor criterio para participar en, en el país, que es un poquito más amplio que solo contar las movidas del poder, pero pues lo que hacemos en la página y en las redes es tratar de dar esos insumos para que la gente pues tenga mejor información para tomar decisiones.
0: Debemos fomentar la participación de cada uno de nosotros en lo público, desde los líderes empresariales y los actores de talento humano.
1: Y a mí eso me parece, pues me parece entendible, pero me parece que es muy grave, ¿no? Y creo que también los colombianos solemos tener una vida doméstica muy rica, como llena de amor y llena de familias, ¿no? Intensas y solidarias, pero una vida pública muy pobre, ¿no? Realmente, para la mayoría de gente, la vida pública es inexistente. Y creo que eso, pues, tiene sí que ser un aprendizaje. Y entiendo que lo sea porque durante muchos años ha sido peligroso participar públicamente, ha sido hostil, desafortunadamente creo que va a volver a hacerlo muy pronto eh, porque cada vez más hay como cuestionamientos como no, tú hablas desde el privilegio, no, es que tú eres un hombre blanco no, es que tú, creo que, que justo cuando finalmente otras voces están siendo incluidas en el debate pues es como tenaz que se excluyan las, las otras, pero sí yo creo que eso es grave para el país pero también creo que es grave para las personas porque es demasiado emocionante poder participar en las decisiones del país y en aportar el granito de arena que no tiene que ser del sector público, pero sí tiene que tener una mirada en el interés público, ¿no? No solamente en cómo te va mejor a ti y a, a tu familia, o, ¿no? sino, bueno, cómo todos construimos para que este país sea un poquito mejor en unos años.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años, de compañías extraordinarias así que te preguntarás ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? pues hay cuatro razones profesores, estudiantes, contenido y metodología la primera los hackers de talento serán tus profesores Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales Desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Viajar por Colombia o por tu país en América Latina es una gran oportunidad para descubrir nuevos talentos, nuevas ideas y sobre todo conectarnos como región, ser empáticos con el resto de ciudadanos.
1: Sí, yo estuve hace poquito en el Putumayo, nos fuimos en carro primero a San Agustín y después hasta Mocoa y me impresionó la gente que conocimos. O sea, el tipo encargado del rafting en, en San Agustín me decía no, es que decidí convocar un festival internacional de rafting en San Agustín para que la gente conozca que acá también se puede hacer rafting y entonces pues estoy contactando como periodistas de todas partes pues para que me ayuden a difundirlo. O sea, pero este era un tipo que tenía dos inflables estos de rafting y yo decía increíble el tipo como que esté soñando en grande. Después en Putumayo en Mocoa hay un restaurante increíble que se llama Amazónico, pero de verdad es un restaurante como casi de calidad como para Nueva York, o sea, donde hay como un menú de como tasting menu, ¿no? De seis platos y el tipo me estaba contando que es que era chef en Bogotá, pero es del Putumayo y entonces se devolvió y comenzó a investigar como cosas gastronómicas por las comunidades indígenas en todo el Putumayo, pero tú no sabes los platos o sea, el nivel de sofisticación es no, había otro en Puerto Limón que tenía un negocio de bajar como en, en flotadores por el río que esos ríos de allá que son asociantes. y el tipo organizó todo el paseo por el río, quiere que mis hijos conocieran como a las comunidades indígenas y entonces el tipo nos llevó a hablar con una mamita ¿no? y los niños se fueron a bailar con la mamita, después a hacer pulseritas en donde la prima y después ir al río y en un momento dice bueno ya lo del río me toca dejarlo con mi primo porque yo trabajo como vigilante en la petrolera desde las 5 de la tarde en adelante y yo decía no puede ser que este tipo tiene como una empresa de turismo de día y después se va a cuidar pues con las máquinas en la petrolera más tarde, o sea como un nivel de emprendimiento que yo decía bueno o sea es que con un poquito de ayuda realmente el nivel de emprendimiento de los colombianos es tal que saldríamos muy rápido adelante
0: para ir cerrando el episodio, un par de consejos
1: a mí el mejor consejo que me han dado que creo que es, pues como que lo he adoptado mucho, es como que ningún camino que tú tomes te lleva a ninguna parte pero que si sigues un camino sin corazón te termina matando, ¿no? siento que eso es algo muy cierto, ¿no? como que mucha gente a veces se preocupa como, no, es que yo quiero ser ministro y en realidad pues es que da lo mismo ¿no? si eres una cosa o la otra pero lo importante es que el que sigas sí tenga un corazón, ¿no? que no sea otro el criterio que te guíe entonces creo que ese es un consejo eh, pues que a mí me ha parecido muy chévere y un consejo que yo daría tan difícil aconsejar a los otros, pero mi consejo es que si en una organización hay algo que te parece importante, entonces pon a alguien a cargo de hacerlo ¿no? el aprendizaje que yo he tenido en la silla es que solo hasta que yo contrato a una persona para que se encargue específicamente de ese tema, ese tema se vuelve importante dentro de la organización y creo que es algo como muy básico pero creo que para mí ha sido importante ¿no? como que antes me parecía no, la innovación es importante pero solo hasta que tenía una persona encargada de innovación comenzamos a innovar y así en todos los frentes
0: Este episodio es una conversación con una líder colombiana que admiro mucho por ese empuje por poner en marcha un medio digital que no esté ligado a sectores empresariales por buscar impulsar el desarrollo de nuevos líderes por inspirar el amor por Colombia. Acá vienen mis tres hacks. El primero, como líderes de talento, debemos impulsar el amor por nuestras regiones y acercarnos, conectarnos a las comunidades. Dos, los procesos de creación toman tiempo, se nutren de diferentes ideas. Y tres, debemos aumentar la participación en lo público, desde preocuparnos por el nivel de alimentación de la primera infancia en Colombia, los resultados y la calidad educativa, los nuevos modelos de trabajo, porque esto va a impactar tarde o temprano a nuestro bienestar, a nuestras compañías y a nuestro futuro. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el canal.